0: 墨脱，旅途的意义是在路上。安妮宝贝，我是2004年去的墨脱，我第一次看到关于墨脱的介绍，应该是2001年左右，那是一本地理书上的文章，文章介绍说这个地方是全中国唯一一个没有通公路，只能靠步行到达的地方。八世纪时，墨脱名为白马岗。白马在藏语中的意思是莲花。据说墨脱地形酷似层层叠,叠叠打开的莲花，且当地一产莲花，是藏传佛教的一个圣地。墨脱在我心里种下一粒种子，一直留在那里，每过一段时间就会想起来。到了2004年9月，我写完《清醒记》。觉得应该要有这么一个旅行，于是就出发了。那时候去墨脱还没有像今天这么热。墨脱县在雅鲁藏布江的下游，雅鲁藏布江自西向东蜿蜒千里，在此处却掉头向南，形成马蹄形大拐弯的奇境。纵观墨脱全境，所以一路上峭壁、峡谷、深渊、险山密布。路况艰险，地形复杂，而且气候潮湿，地震、塌方、泥石流不断。我是一个人先从北京飞到成都，再转到拉萨，然后找到了两个同伴一起去墨脱。对一路上的危险重重，我做好了心理准备，但没有刻意购买装备，冲锋衣、户外鞋什么的，我完全没有。就在拉萨的店里买了一个防潮垫一个睡袋。这两样东西都很有用。我没有买户外鞋，就买了两双薄底的布面的军胶鞋。事实证明这是个极大的错误。进山以后，整天鞋子都浸在水里，脚就没有干过，衣服也全部湿透了。每天到达驻地都要生一堆火，把衣服和鞋子一件件烤干。因为路上的住宿特别恶劣。住的地方没有热水，也没有任何其他设施，就是一个木棚，也没有干净的被子、床单，所以睡袋就非常有用。第一站是林芝的八一镇，从拉萨到八一镇有四百二十多公里，坐车要将近八个小时，在八一镇住了一天，第二天一早出发前往派乡。派乡是通向墨脱的。的背夫马帮都会在此地歇脚整顿，然后准备翻越位于海拔四千2百二米的多雄拉雪山，这是徒步墨脱的起点。整个徒步的行程需要四天，既不能多也不能少，每天必须按计划走到固定的地方才可以休息和住宿。第一天的行程是翻越多雄拉到德拉格。穿越雪山一般要在早上，午后如果气温升高，积雪融化，有可能引起雪崩。一路沿着山路盘旋而上，随着海拔高度的变化，可以看到丰富多样的植被生态，从高大的树木到矮小的灌木丛，到单薄的地衣，再到寸草不生的白雪冰层，景观不断变化。与我们同行的还有背夫和马帮，是专门雇来帮助背大件行李的。他们走得特别快，给我们指明道路后，很快就消失踪迹了。他们一般中午就到了，会在驻地等我们，而我们常常要下午四五点才能走到。翻越了多雄拉，地势明显下降，开始在森林中行走。拉格是这一天的歇脚地，这里只有在山脚旁边搭起来的简单木棚，为过往行人提供简单的住宿和食物。第二天的行程是从拉格到汉密，这里要穿过著名的蚂蝗区，所有徒步者都无法避免。蚂蝗全都生长在灌木林里，而我们必须从灌木林里穿过去。我当时穿了一件雨衣，拿围巾把头裹住。但是没有用，蚂蟥会掉下来，吸附在头皮上、背上扎得很紧。蚂蟥头部有吸盘，且在吸血过程中有麻醉作用，一旦附着在人体上，难以感觉到，且难以揪下来，只有用烟头烫或者用鞋底拍才能使其掉落。不仅如此。蚂蟥还会在人的伤口上分泌一种抗血液凝固剂，使伤口不能凝血，血流不止。穿越的时候，我并没有感觉蚂蟥掉在身上，等到了驻地，脱掉雨衣后，才发现脑袋上、手臂上都是血。当天傍晚，在汉密休息时，我们遇到了从相反方向走来的背夫，向他们打听路况，得到的消息令人担忧。由于连续暴雨，前面路上有很大的塌方，非常危险。但我们也没有其他选择，继续滞留此地。暴雨会让情况变得越来越糟，而且已经走了一半的路程，往回走也不是容易的事情。所以最后决定按原计划继续前进。从汉密到碑崩， 34公里的路程，这是第三天的计划。走到中途就发现越来越危险，大大小小的塌方不断，前面的小路已经随着山体局部崩塌而消失，激流从山顶冲落下来，直往山崖底下的雅鲁藏布江奔腾而去，地势极为陡直。而在这样的塌方区，共行走的是那种非常窄，大概就一人宽的小路。路的边上就是悬崖，脚下一滑就可能跌入江中，没人能救你。而山上还有石头不断不断滚落，一旦被砸中，也没有生还的机会。这条路持续很长，对人的心理考验非常大，但是你不能停下来。到了这个境地，就只能一直往前走。整片山崖都是滑的，你要从中间穿过去，底下是大江水，石头不停从山上滚落。背夫都走得飞快的，因为他们是长期生活在这里的人。在那种情况下，人好像是有潜力的，你会发挥的比较好，因为那时候你没有可犹豫的，必须要通过，所以会比较专注。当你极度专注的时候。会把什么都忘了。当时我们几个会互相鼓励一下，然后非常快速的通过，没有谁会回头看看你，拉你一把，把自己照顾好就已经很好了。还有一些陡坡需要爬上去，身上没装备，只能徒手爬，也没有人帮你，最多有人在上面等你快爬到的时候拉你一把。一天下来，我们经历的大小塌方和滑坡有60多处，最大的塌方区持续了一公里左右，泥石流堆积宽度达300米。正因为旅途凶险，悬崖小路的沿途挂着很多布幔，上面有祈祷平安的经文，画着佛像。那天我被石头砸到脚，就肿起来了，但只能坚持继续走。沿路看到的风景很美，应该是对这一路辛苦的馈赠。整个地形非常雄伟，里面无人打扰，因为它不是一个旅游地，所以森林和峡谷都还保持着原始风光。暴雨之后偶尔天晴，里面云雾的变化、云朵的变化、光线的变化都非常美。当看到山峦间点缀着一些白色房子时，我意识到终于到达了贝崩，因为这里靠近印度边境，当地有驻军。我们向部队要到了一些药，可是脚还是肿了起来，连鞋子也塞不进去，走路非常酸痛，但也不能停，必须按照每天固定的行程走完。幸运的是，从背崩到墨脱的路况非。较为平整，蚂蝗减少，不用再穿越原始森林，转过一个又一个山坡。天色已渐渐黑下来，刚一拐弯，前面豁然开朗，对面黑色山坡上出现大片耀眼的灯火。有了烟火人生，这个大雨中抵达的高山小镇就是摩托。墨脱其实是一个很普通的小镇，很多小旅馆和小商店，没有任何特点，游人也不多，整个地方平淡无奇。我们出去还有很长的一段路要走，不是沿路返回，是往波密走。进墨脱和出墨脱的路一样危险，所以墨脱并不是终点。而只是这次徒步之旅的一个休憩站。真实的旅程就是每天赶路，避免危险，没有外界想象的那么多诗意、雄壮的东西。我去墨脱的时候，没有任何写东西的想法，当时就觉得把这段旅程走完，应该是生命中比较重要的事情。跟墨脱县城如何是没有关系的。我一路上看到的景观，遇到的困难，对我造成的影响都非常有益。它能让我感觉到人内在的潜力。在你面对困难和恐惧的时候，通过专注，一种极度的专注，没有任何东西来骚扰你，没有任何犹豫，被一股力量推着往前走。在城市生活，会觉得所有的事情都是可控的。是安全的，但在大自然中，你完全不知道它要给你什么。它如此变幻无穷，你必须保持顺其自然的心。遇见什么是什么，遇见什么问题，克服什么问题，你会感觉到一种大的存在。这股力量牵引和包含着你的生命，因为人其实是如此脆弱而渺小的，所以感应到这股力量。接上这个脉络，你会拆解和融化自我。这段旅程让我体会到这种力量的存在。你不可能永远走在路上，但是如果生命中有过这样一段旅程的话，它会让你心灵和意识的疆界得到扩展，你得以更开阔、更深切。